0: Ao Deus e Pai de Cristo o Senhor, no Filho dos céus derramou Suas bênçãos sobre nós e, puros santos, para Deus, nos destinou a ser. Para sempre assim nos adotou em Cristo Filho seu.
1: A glória da Tua graça e bondade, Senhor Para o louvor da Tua glória Deus e Salvador
0: Bendito seja o Deus e Pai Que em Cristo a graça atar. Ó, que nos nós temos o que diz e pela fé já nos selou no santo espírito aquele okay.
2: Thank you. Boa noite, meus irmãos. é Grande alegria estarmos juntos para prestarmos culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor, juntos. Nessa final de tarde, tarde chuvoso, quase que eu chego ensopado, mas Deus deu graça e estou sequinho aqui. Muito bom também recebê-lo você aí no, no celular, lar, né, por meio da transmissão e pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela participação aí também no nosso programa, né? E você está convidado, por favor, participe da adoração a Deus juntamente conosco enquanto prestamos culto. Ah, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias né, em Romanos 11. Romanos 11. A partir do versículo 33, Romanos 11, a partir do versículo 33. Quando os irmãos vão abrindo o texto, ah, só um pequeno aviso rapidamente. Né, falando o Pastor Roni, né, ele está ausente por conta de seu período de desfrute de férias. Né, então por isso que ele está ausente nesses últimos domingos. Né, em terceira aí pelo período de descanso né, do nosso pastor, para que ele possa estar fazendo bom uso e volte revigorado juntamente com a sua. Família. Vamos lá? Romanos 11, a partir do versículo 33. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. É, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. né Paulo, aqui está inspirado pelo Espírito Santo, né nos trazendo clareza um pouco a respeito de algumas coisas quanto ao plano dele, né de usar um, usar outros usar Israel, mas também gentios, demonstrar misericórdia com Israel, mas também demonstrar misericórdia com os gentios, né, mostrando que ele mostra misericórdia para quem, com quem ele quer, né, segundo o seu bom propósito. Né, e Paulo, diante da grandeza do plano de Deus, ele percebe que é impossível aquilo ter saído da mente da, de uma cabeça humana, né, e aí ele só então encontra motivo de exaltação e de louvor a Deus. E então faz esse hino de louvor né, ao nosso Criador. Né, ele não teve conselheiros. Né, ele não teve ninguém que deu dica, Ele é a fonte de sabedoria, Ele criou a história, Ele está levando a história, sustentando para onde Ele quer, né, e tudo, né, do começo ao fim, é né, para o louvor da glória dEle, né, e aí então, pois dEle, por Ele, para Ele, né, são todas as coisas, né, a Ele seja a glória para sempre, amém. Né, nós estamos aqui, porque somos dEle, né, e Ele então num uh, ato de extrema misericórdia, graça, de amor para conosco, nos trouxe a salvação. Fomos vivificados né, pelo nosso Deus e, então, podemos prestar culto a Ele. Né, então, por meio dEle, né, a fé que Ele nos deu, né, queremos, para Ele, né, prestar esse culto. E que, de fato, tudo que a gente faça aqui, né, desde essa leitura desse versículo, né, até então a última oração que fizermos nesse culto, a última música a ser tocada, né, tudo que fizermos, tudo isso seja para o louvor da glória dEle, para o engrandecimento dEle, para a glória dEle, Ele seja exaltado, né, Ele seja proclamado né, e Ele sendo misericordioso como é, que a igreja dEle seja edificada e Deus fale então aos nossos corações nesse momento. Agora, vamos orar? Vamos. Né? agradecendo a Deus pela, por essa oportunidade né, e pedindo que Ele dirija tudo que nós vamos fazer né, e que Ele nos transforme, né, que Ele traga a transformação de vida né, por meio de tudo que nós fizermos aqui ao nosso Deus. Pai, obrigado pela sua graça sua misericórdia sobre nós. O Senhor é um Deus tremendo, grandioso, né, e ah, ao Senhor queremos louvar, ao Senhor queremos prestar esse culto, nós só o fazemos porque o Senhor nos amou, né, e nos trouxe a salvação, nos reconciliou consigo, né, Pai, te louvamos, Pai, te adoramos e somos eternamente gratos pelo que o Senhor fez por nós, né, e estamos aqui agora para prestarmos esse culto ao Senhor juntos, por favor, Pai, receba tudo que nós estamos fazendo aqui, nós somos limitados, temos, somos pecadores, a ah, temos as nossas falhas, mas, por favor, Pai, o que nós estamos fazendo aqui é de coração para o Senhor. Né, e que tudo o que nós formos fazer, continuar fazendo aqui, né, o Seu Espírito Santo nos conduza. Né, e, por meio de Cristo, nós nos achegamos ao Senhor e que tudo isso seja agradável ao Senhor. Né, que a gente leia a Sua Palavra, olhe a Sua Palavra, cante a Sua Palavra aqui. Então, tudo esteja permeado pela Sua Palavra. Né, o Seu Espírito Santo usando isso e que Sua Graça seja derramada sobre nós nessa noite. Por favor, Pai, né? aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, né? que a gente de fato exalte ao Senhor em tudo que fizermos e que então a sua igreja seja edificada. Em nome de Jesus, amém. Queria deixar aqui uma palavra de gratidão, aqueles né, que estão nos acompanhando pela primeira vez, ah, que eu estou vendo aqui, eu acho que aqui hoje presente todos somos de casa, né? mas pode ser que você aí está acompanhando... A gente pela internet, pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Ah, é um grande prazer ah, estar entrando na sua casa, né, por meio dessa tecnologia, né, e você estar tá participando da nossa programação, do nosso culto. Né. Sinta-se amado, né? a gente existe para te amar, para te servir. Né. Por favor, também, não ah, não deixe de aproveitar a oportunidade de nos conhecer aqui pessoalmente, vindo então aqui nos visitar quando for possível. Né? Ah, venha fazer uma visitinha, a gente quer conhecer você, tá bom? Mas muito obrigado pela sua, pela sua presença aí no nosso, na nossa programação. Né? Queria convidar a igreja a se colocar de pé, e então queria chamar o restante da equipe de música aqui à frente, para que juntos possamos entoar louvores ao nosso Deus.
3: Boa noite, queridos irmãos, é, vamos continuar adorando o nosso Deus, entoando um cântico que diz assim, Deus somente importa. Em Salmos 47:6 diz, cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores, pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. É, vamos adorar ao nosso Deus vamos é, prestar atenção nessa música que diz, aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és. A ele, toda honra, a ele, toda glória, a ele, ele seja exaltado no nosso meio. Vamos louvar ao nosso Deus.
4: E o teu nome seja exaltado aqui Deus, tu és o centro, o centro de todas as coisas Deus somente importa e a glória seja dada a ti Deus, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos, a que nós vimos em De louvores, teremos te por aquilo que tu és soberano Deus, ao toda a nossa fé bondoso, justo e verdadeiro aqui nós vimos em louvores queremos honrar-te por aquilo que tu és soberano Deus, com toda a da nossa fé bondoso, justo e verdadeiro reinas para sempre Deus, somente importa que o teu nome seja exaltado aqui Deus, tu és o centro o centro de todas as coisas Deus, somente importa que a glória seja dada a ti Deus o bem dos
5: o Senhor dos
4: senhores, acima de tudo e de todos aqui nós vimos render louvores teremos honrar-te por aquilo que tu és soberano Deus, autor da nossa fé bondoso, justo e verdadeiro Aqui nós vimos render louvores teremos honrar-te por aquilo que tu és Soberano Deus, autor da nossa fé Bondoso, justo e verdadeiro em nós para sempre Confiamos Confiamos
3: Nesse momento vamos ter a música das crianças, que diz, leia a Bíblia e faça a oração, então venham aí para frente da telinha, frente da, 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 da TV, onde vocês estão, com o papai, com a mamãe, com o vovô, e vamos fazer os gestinhos, e quero que todos façam em casa e aqui na igreja também, todos os irmãos que estão aqui presentes, vamos louvar a nossa Deus. <música>
4: Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, quem não olha a Bíblia não lê. A Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. diminuirá diminuirá. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. diminuirá. Leia a Bíblia, leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração. Faça oração Venha, venha
3: traz a lição, né? que é o crescimento espiritual em nossas vidas, né? a gente ensina isso para as crianças e realmente é o dia a dia, é o alimento nosso o diário que devemos ter. Neste momento vamos estar entoando ao nosso Deus com o hino do HCC, Não a Nosso Senhor, este é um momento é, dedicado às ofertas da nossa igreja, contribuições, isso cabe aos membros da igreja, você que nos visita, você que nos assiste. Não se, sinta, não se sinta constrangido. E se você faz parte de uma outra igreja, contribua na sua igreja. Né? Isso cabe aos membros da, da nossa igreja. Vamos louvar a Deus nesse instante. Não a nós, Senhor. Sim.
4: Não há nós, Senhor.
3: Agradecemos por esse dia, ó Pai. Te agradecemos por podermos louvar, adorar e engrandecer o Teu Santo Nome, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos, Senhor Deus, por todos os ensinamentos, Senhor Deus, somos te gratos, ó Pai. Obrigado por essas contribuições, Senhor Deus, que nós possamos ter sabedoria para aplicá-lo na Tua obra, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão que está aqui, que está acompanhando também o nosso culto, Senhor Deus. O Senhor nos dê um bom culto, que o Senhor possa estar abençoando também o irmão Jonatas, que vai trazer a mensagem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar.
2: Nesse momento, eu queria convidar os irmãos a estarmos juntos, a... Uh nos prostrando diante do nosso Deus, a fim de colocarmos, então, as nossas súplicas, as nossas petições diante dEle, e estarmos orando juntos né, pela vida da nossa igreja. Os pedidos que me chegaram aqui. Ah, uma Luciene né, pedindo pela vida do Luiz, que está gripado, o Luiz Sela e a Ludmilla, que está com febre. Vamos estar orando pela saúde deles. O Walter coloca aí aqui ah, o agradecimento né, pelas orações para pela a vida do Cristiano, do irmão Cristiano e do irmão Edith, aí, depois do pós-operatório eles estão bem, ah, orar também pela vida do irmão Eliseu, né, que tem enfrentado uma grande luta com a sua saúde, ah, temos que orar juntos também pela nossa nação, né? primeiro agradecendo pela questão da vacina e intercedendo para que de fato seja eficaz... Né, e segura né, e que logo possamos estar usufruindo né, de bem-estar, de vida por meio dela. Né. Agradecer a nosso Deus por conta disso e interceder para que de fato seja boa, uma boa solução para o nosso problema agora. Orar pelos nossos irmãos, amigos, familiares do Estado do Amazonas que estão passando por grande crise né, e da mesma forma também aproveitar e estar orando pela vida do nosso pastor Roni. Vamos nos ajoelhar. E orar, então, né, em demonstração de contrição né, ao nosso Deus. Pai, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder prestar esse culto ao Senhor. Né, obrigado, porque temos paz né, com o Senhor, podemos nos achegar a Ti. Né, e vivificados pelo Teu Espírito, nós podemos ah, descansar. Sabemos que nós temos um Deus que nos ama, que se importa conosco, que cuida de nós. Né, e diante disso, né, nós queremos colocar as vidas das famílias da nossa igreja né, diante do Senhor, pedindo que Sua boa mão esteja sobre todos nós. Né, suprindo as nossas necessidades de acordo com a sua vontade, Pai. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo já há vários meses, quase para completar um ano aqui no nosso país, queremos pedir que o Senhor continue, por favor, tendo misericórdia das nossas famílias e cuidando da nossa saúde, Pai. Abençoe as famílias né, que têm lidado com com suspeitas né, de estarem contaminados com esse vírus, ou já confirmados e ainda tendo que lidar com os males e toda a preocupação. Por favor, Pai, guarda a saúde desses meus irmãos, trazendo restauração, recuperação né, da sua da sua saúde, então, logo eles possam estar bem, Pai. Cuida do coração deles também, para que não se entregue a ansiedade diante do desespero né, que o mundo se encontra diante desse mal. e Então, sendo confrontados com a, sua, com a nossa fragilidade, sem Deus, essa vida ficou, vira uma loucura, Pai. Mas obrigado, porque o Senhor já nos trouxe a consciência de quem somos e podemos, por meio de Cristo, nos achegar ao Senhor, né, sabendo quem o Senhor é. Pai, por favor, né, tenha misericórdia sobre a nossa igreja, proteja, cuide, né, sobretudo os nossos corações, para que não andemos, nem fiquemos né, ansiosos, né, preocupados demais sabendo que é o Senhor que cuida de nós, Pai. Cuida da vida da família, né, do, do irmão Luiz né, da Luciene, né? que a sua boa mão possa estar aí sobre eles, né, cuidando, protegendo, sustentando a todo instante, Pai. E nesse momento que o Luiz está gripado, por favor, Pai, que ele encontre consolo no Senhor. né, E o que a gente quer te pedir é que o Senhor restaure a saúde dele, Pai. Que não seja nada de grave, né, mas que ele possa estar independente do que esteja lhe fazendo mal, descansado no Senhor, sabendo que o Senhor é o bom pastor dele, né, está cuidando muito bem da vida dele, Pai. Mas, por favor, restaura a saúde. O Senhor sabe o que pode estar funcionando de maneira errada ali no corpo dele né, e que o que precisa funcionar da maneira adequada para que, então, ele possa estar reestabelecido. Né? Da mesma forma, que a Calude né cuida do corpinho dela, Pai, né, que está sofrendo com essa febre, né, manifestando algo de errado que está ali no seu corpo né, restaura a saúde dela também que a sua boa mão possa estar sobre ela, pai obrigado pela vida do Cristiano, da Irmã Edith né, obrigado porque o Senhor tem se mostrado presente a cada dia na vida deles e eles têm testemunhado disso a cada momento é, obrigado porque ah, ah, após esse pós-operatório tudo corre bem, eles estão bem por favor, continue com a sua boa mão sobre eles restaurando plenamente a, a, a saúde né, e que eles possam estar bem. Né, isso para a sua glória, Pai. Queremos interceder também pela vida do irmão Eliseu, que tem enfrentado grande luta na área da sua saúde, Pai. E queremos que a sua boa mão, mão poderosa, esteja sobre ele. Né, e pedimos que o Senhor traga cura sobre ele também, sabendo que o Senhor pode fazer se o Senhor quiser, Pai. Continue cercando eles de médicos competentes, equipes competentes para tratar o seu problema da maneira adequada a fim de que a sua saúde seja restaurada. Mas ainda mediante a qualquer desesperança, o Senhor é a nossa esperança, certamente é a esperança do nosso irmão. E queremos que o Senhor pedimos, por favor, Pai, derrama da sua graça sua misericórdia e cure o nosso irmão, Pai. Restaura a sua saúde e que ele possa testemunhar do milagre que o Senhor pode fazer na vida dele. Pai, por favor, né? essa é a nossa vontade, mas que a todo instante estejamos sempre submissos à sua, Pai. Cuida do nosso país, né? que a gente sofre tanto, Pai, por conta de má administração, né? os nossos líderes com interesses tortos, a justiça torcida. Pai, tenha misericórdia do nosso povo, Pai, derrama da Tua graça, e que tudo isso colabore para que o nosso povo compreenda que a, a esperança é somente no Senhor. Não é um político, não é um juiz, né, não é um governador, né, não são bons legisladores, né, tudo isso são ferramentas do Senhor. Mas a nossa esperança somente está em Ti. E mediante a toda a injustiça, toda a administração que a gente vê, toda a politização diante dessa doença, né, o povo sofre. E Pai, por favor, né, queria pedir especialmente pelos nossos irmãos, amigos, familiares, né, o nosso povo que mora ali no Amazonas, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Faça um milagre ali. E que então, né, o nosso povo ali se volte, Pai. Para o Senhor, se arrependa dos seus pecados e veja um milagre acontecer. Né? O milagre do perdão dos nossos pecados, da salvação né? e da transformação que isso pode acontecer ali né? na, na, na sociedade, Pai. Cuida das pessoas que estão doentes e padecendo, sofrendo por conta disso, Pai. Derrama da sua graça Sua misericórdia. Console as famílias ali, meu Deus. Por favor. Né? Mediante a aprovação dessas vacinas, né? Por favor, pai, que de fato elas sejam eficazes, elas sejam seguras e elas contribuam para o bem-estar do teu povo, da nossa nação, que possamos voltar a vida minimamente dentro do normal, pai. Nós já te agradecemos porque estávamos orando para que o Senhor conduzisse. É, todas as pessoas envolvidas, médicos, pesquisadores, cientistas, né, a, a desenvolverem a solução para esse mal, né, e surgiram essas vacinas. Obrigado, Pai, né, isso é resposta de oração. E que de fato, Pai, mediante a toda a insegurança que a gente vive no nosso país, né, quanto à administração, que de fato isso seja um bom remédio, né, um bom imunizante, para que a gente possa conviver de uma maneira segura com a presença desse vírus no nosso meio, logo a gente possa viver a vida normalmente, voltar a se abraçar, voltar a se visitar, né, voltar a estarmos todos juntos, né, como igreja, sem medo, né, para podermos expressar essa comunhão que temos no Senhor, a unidade que temos por meio do Senhor, né, e a, nessa unidade, né, cultuarmos ao Senhor, né, expressando a unidade do seu corpo, mediante a exaltação né, de quem o Senhor é. Cuida da vida do pastor Rony, da sua família que estão passando esse período de férias, os guardes, proteja, né, revigore as suas energias, o seu ânimo, né, e que logo eles possam aqui estar conosco né, para continuarmos o nosso ano, Pai. Continue abençoando o nosso culto, abençoe a vida do Jonas, né, que ele seja um instrumento do Senhor, Vai falar os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vou chamar o Jonatas, à frente. Jonatas já está praticamente duas semanas aí conosco, e né, para esse ano que se inicia aqui, servindo a nossa igreja. É um grande prazer poder contar aí com, com vocês aqui conosco. Nossa oração é que tanto você quanto a Mary sejam, de fato, bênçãos no nosso meio. Né, que Deus te use para falar da verdade dEle aos nossos corações hoje.
6: Boa noite, irmãos. Boa noite meus queridos. É uma alegria muito grande para mim, para minha esposa, Meire, estarmos aqui com vocês, fazer parte agora oficialmente dessa família aqui, da Batista Vida Nova. E antes de começar a pregação propriamente dita, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos a vocês. Primeiro eu gostaria de agradecer pelas orações. Nesse final de ano a gente é, esteve lá em Floripa com a nossa família, a minha tia ela faleceu, foi um momento triste, né, de luto, mas Deus foi bondoso, a gente pôde estar lá com a minha avó, com a minha mãe, com a família também da Meire, que a Meire perdeu a avó agora em novembro também. E então eu queria agradecer porque eu sei que vocês oraram por nós todos e eles também é, querem dar um abraço em vocês através da gente e agradecer também, tá bom? Obrigado também por todos que receberam a gente aqui, todo o carinho que vocês têm nos dado, né muitos têm me procurado, oferecido ajuda, e a gente está até um pouco constrangido, mas obrigado, tá obrigado porque vocês têm recebido a gente muito bem, obrigado pela paciência. Agradecer também ao pastor Levi, ao pastor Roni, que tem conversado muito comigo. Enfim, gente, obrigado. A gente está muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. E o nosso desejo, na verdade, é servir a cada um de vocês, de acordo com os dons que Deus derramou né, sobre mim, sobre a minha esposa, que a gente possa ter uma longa caminhada junto aí, se Deus quiser. Tá bom? Feitos os agradecimentos, vamos continuar aqui então a exposição da carta de Pedro. Então, ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia lá no capítulo 4 de 1 Pedro. E como essa carta de 1 Pedro fala muito sobre o sofrimento... Hoje não será diferente, nós vamos falar um pouco sobre sofrimento, sobre esperança, sobre a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Acredito que é isso que Pedro quer passar quando ele escreveu a sua carta e acredito que é isso é dessa forma que nós devemos ler essa carta esperando na graça de Deus, que é o que ele fala lá no capítulo 5, que podemos dizer no capítulo 5, verso 12, podemos chamar assim de um versículo-chave de toda a carta, que que Pedro, é, então, menciona o seu propósito de enviar essa carta àquelas igrejas da Ásia Menor, falando que eles continuem firmes na graça de Deus e que não só continuem firmes, mas que essa graça de Deus aumente, abunde, né com abundância na vida deles, para que eles consigam perseverar e suportar todo o sofrimento que eles estavam passando e o sofrimento que haveria de vir um pouco mais para frente. O pastor Levi o pastor Ronija falaram que essa carta foi escrita um pouco antes do imperador chamado Nero assumir o poder e, posteriormente a essa data, posteriormente a essa carta ser escrita um pouquinho mais para frente, alguns anos depois, Nero, então, assume né, o Império Romano e... Muitos de vocês sabem que ele era considerado, talvez, uma pessoa meio louca, e ele incendeia a cidade, coloca a culpa nos cristãos. Depois, até Pedro é martirizado. Paulo também, nessa época, foi martirizado. E acontece esse período de sofrimento. Mas o sofrimento, para o cristão, ele não é, é uma característica de uma determinada época o sofrimento na vida do cristão é uma marca. Então, nesse texto de hoje com vocês, é, eu quero que a gente saia daqui cientes de que a nossa vida é marcada por três verdades. A nossa vida é marcada pelo sofrimento, a nossa vida ela é marcada pela nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus e a nossa vida é marcada pela esperança da nossa herança eterna e do reino vindouro do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, leia comigo 1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. 1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne... Estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, ter andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, urgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois... Para esse fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Essa carta de Pedro, ela parece passar por dois temas principais. Ele fala muito da graça de Deus e ele fala muito do sofrimento. Ela é considerada a carta ou o livro no Novo Testamento que mais fala sobre sofrimento. Então, a carta tem cinco capítulos e perto de outros escritos, ela, de uma certa forma, é sucinta, mas ela é a que mais fala sobre o sofrimento e, principalmente, sobre o sofrimento de Cristo. Essa carta de Pedro, são fatos interessantes que eu queria citar para vocês para que a gente tenha uma ideia de como... Pedro, ele foi muito preciso naquilo que ele escreveu para gente. Para vocês terem uma ideia, ela tem cerca de 34 imperativos, ou seja, ordens, exortações. É como se tivesse uma média de uma, uma exortação a cada três versículos. Então, quando vocês lerem essa carta, se atentem a como Pedro nos exorta a viver uma vida segundo a vontade de Deus, a viver uma vida que agrada a Deus, mesmo diante de um mundo mau. Para vocês terem uma ideia, essa carta de Pedro, ela traz aqui o sofrimento de Cristo e fala também da graça, como eu tinha falado, e fala também que o sofrimento é a vontade de Deus para nos moldar a Cristo. Preste atenção nisso. O sofrimento é a vontade de Deus para nos moldar a Cristo. Sofrer é algo ruim para nós, porque causa dor Perder alguém que a gente ama é doloroso. Viver uma pandemia é muitas vezes algo doloroso, porque a gente vê as vidas sendo ceifadas. Quanto mais vão se passando os anos da nossa vida, nós vamos percebendo e vamos perdendo as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não quero ser indelicado ao falar do sofrimento, mas isso é uma realidade na nossa vida. E Pedro... Ele nos traz como passar por esse sofrimento de uma maneira bíblica, vivendo uma cosmovisão bíblica, vivendo uma vida como Jesus viveu. Porque, afinal, nós somos discípulos de Cristo. E um discípulo, como vocês sabem, é um, um imitador. É alguém que segue outra pessoa. Por isso que Pedro, quando ele fala do sofrimento na carta dele, ele vai estar, geralmente ele vai estar falando dos sofrimentos que Cristo passou. Então, olhe comigo o primeiro verso. A vida do peregrino é marcada por sofrimento. Então, eu queria destacar a primeira parte do verso 1, que diz assim. Ora, tendo Cristo sofrido na carne estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Cristo, tendo sofrido na carne, estejam vocês armados do mesmo pensamento. E quando a gente fala dos sofrimentos de Cristo, antes da gente entender o que é esse se armar com o mesmo pensamento de Cristo, eu queria que nós estivéssemos com a mente conectada com que aquilo que a Bíblia fala sobre os sofrimentos de Cristo. Então, preste atenção no que eu vou falar agora, quais foram os sofrimentos que Cristo teve perto da sua morte. Então, eu destaquei algumas, alguns momentos que Cristo teve perto da sua morte, para você ter ideia do que Cristo sofreu. Profunda tristeza e angústia no Getsemane. Ele transpirou sangue. Vocês se recordam do episódio que Jesus, então, está no Getsemane, está com os seus discípulos, então ele leva Pedro né, e João um pouquinho mais adiante, e ele, então, vai orar. Então, a cena que eu imagino é Jesus prostrado de joelho, assim como nós oramos agora, orando. E o conteúdo da oração de Jesus, o momento, a angústia que Jesus sentia era tão grande que ele transpirava sangue. Por que, que Jesus transpirava sangue? Qual que era a angústia de Jesus? A angústia de Jesus é que ele sabia que que a partir daquele momento ele estaria caminhando para sua morte na cruz uma morte na cruz é algo doloroso mas Jesus na sua oração ele fala sobre o cálice da ira de Deus então Jesus estava fortemente angustiado porque ele sabia que sobre ele Deus iria despejar iria derramar toda a sua ira por causa do nosso pecado. Então, Cristo estava completamente angustiado. Cristo, momentos depois, foi traído por um discípulo. Vocês sabem que Judas, que traiu Jesus, o vendeu por 30 moedas de, por, por 30 moedas de prata, né? Mas pense comigo, Jesus havia caminhado ali um tempo com esses discípulos e Judas esteve a todo momento com eles, participando das mesmas alegrias, das mesmas tristezas, dos mesmos ensinamentos. E Judas traz Jesus com um beijo. Um beijo que significava uma amizade, uma proximidade. Então, Jesus ele sofreu uma traição de uma pessoa próxima. Jesus, diante dos seus julgamentos, ele foi caluniado. As pessoas contrataram outras pessoas para que inventassem um falso testemunho contra Jesus para que ele fosse condenado. Jesus, ele foi humilhado. Ele foi cuspido. O relato que eu peguei de Mateus e de João falam que Jesus, quando estava diante do sumo sacerdote, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi zombado naquele momento. E mais, Jesus, então, foi rejeitado pelo próprio povo. O povo que ele veio salvar, o rejeitou. Jesus foi rejeitado pelo povo e foi rejeitado pelos seus discípulos, porque o abandonaram. Pedro negou três vezes, não foram uma, não foram duas, três vezes, e Jesus, o relato bíblico diz que Jesus fitou Pedro nos olhos, e eu fico pensando a tristeza de Jesus passando e sofrendo toda aquela situação de ver uma pessoa próxima, e a gente sabe que Pedro, ele era de um círculo mais próximo do que os outros discípulos de Jesus, mas não parou por aí, Além de ser rejeitado, ele foi trocado por um assassino. Lembram? Pilatos dá oportunidade para o povo, escolha entre Barrabás e Jesus. Gente, imagina a cena, Jesus diante do seu povo, o povo querendo matá-lo, e ele está ao lado de um homem que era um assassino, que era um ladrão, um homem que havia cometido atrocidades e era justo que ele estivesse preso. E, simplesmente, o povo escolhe esse homem. E mais, Jesus ele foi açoitado. Além de depois ser crucificado, antes ele foi açoitado. Ele foi entregue à morte de uma forma injusta. Antes de carregar a sua cruz, Jesus foi é espancado, com uma vara, um caniço, ele foi colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e depois ele foi crucificado ao lado de dois ladrões, dois malfeitores, como se fosse o pior homem que existia naquele momento. E eu acho que agora vem algo que Cristo sofreu, ele foi desamparado pelo próprio Pai. Gente, esse foi o caminho de sofrimento que Jesus seguiu próximo à Sua morte. Fora os outros sofrimentos que ele teve durante o seu ministério, mas eu queria destacar esses momentos para nos lembrar quais são os sofrimentos que Cristo teve que passar. E por isso que Pedro já havia falado antes que nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, esses são os sofrimentos de Cristo. Alguns de seus sofrimentos. Por isso que a vida do peregrino, nós que estamos caminhando para a eternidade, para uma terra celestial que não é aqui, um lugar que não é aqui, que não é a nossa casa aqui, mas a nossa casa é lá, a nossa vida será marcada pelo sofrimento. E aí Pedro, então, fala, continuando o verso 1, estejam também vocês armados do mesmo pensamento ou com o mesmo pensamento. Então, tendo Jesus sofrido dessa forma, agora ele chama, ele exorta esses peregrinos que leram primeiramente essa carta, nós que lemos hoje, a nos armarmos com o mesmo pensamento de Cristo. E o que é esse se armar com, os, com o mesmo pensamento de Cristo? É agir como Cristo agiu. É dar respostas aos sofrimentos, às hostilidades, da mesma forma como Cristo respondeu. E Pedro, ele não está falando só aqui nesse verso, ele está continuando o que vem falando desde o capítulo 3, por exemplo, que foi a pregação do pastor Levi na semana passada, de que mesmo sofrendo, mesmo injustamente sofrer por fazer o bem, ser tratado como uma pessoa injusta, nós temos que dar uma resposta piedosa a esses sofrimentos. E esse é um desafio muito grande. Por isso que Pedro, quando fala essa palavra se armar, ele usa uma linguagem bélica, uma linguagem de um soldado que está colocando as suas armas, a sua armadura, as suas armas, para ir adiante e entrar num combate, entrar numa luta. Mas claro que esse combate que Pedro está nos chamando a nos armar, não é um combate contra outra pessoa mas é um combate espiritual. Assim como, por exemplo, Paulo fala lá em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Como peregrinos nós estaremos sujeitos aos mesmos sofrimentos de Cristo. Por isso, nós temos que nos armar com o mesmo pensamento de Cristo. E qual que foi a resposta que Cristo deu diante desses sofrimentos? Obediência a Deus, mansidão e temor a Deus. É com essas características e outras que estão espalhadas pelas Escrituras que nós devemos nos armar. Mas no contexto aqui, do capítulo 3 até o capítulo 4, se destacam a mansidão de Jesus como uma resposta diante dos sofrimentos e a obediência à verdade, a obediência àquilo que o Pai deixou revelado para nós. Então, nós devemos permanecer firmes diante desse sofrimento, esperando na graça de Cristo. A nossa vida será marcada pelo sofrimento, mas nós precisamos estar armados com o mesmo pensamento que Cristo teve. Então, o peregrino, se eu fosse fazer uma síntese dessa primeira parte, que eu acredito que Pedro está falando que a nossa vida é marcada pelo sofrimento, eu diria que o peregrino, ele precisa estar armado com o mesmo pensamento de Cristo, sabendo que estará sujeito ao sofrimento. O sofrimento não nos surpreende. Porque assim como Cristo sofreu, ele nos chamou para ser seus imitadores. E Cristo usa esses sofrimentos para nos moldar, para nos tornar crentes mais maduros. Lembro do Salmo 139, que fala sobre a maneira como assombrosamente maravilhosa Deus criou cada um de nós, mas também fala que todos os dias da nossa vida já estavam escritos. Então nós estamos diante de um Deus soberano que escreveu todos os nossos dias, que escreveu sobre esses sofrimentos, sobre os sofrimentos de Cristo e nos chama a viver como o nosso Senhor. E continuando nesse fluxo de pensamento de Pedro, eu gostaria de seguir então para a segunda parte que fala que a vida do peregrino ela é marcada por novidade de vida, vida nova. Assim como a igreja, a nossa igreja aqui se chama Igreja Batista Vida Nova, nossa vida como crente, como é, filhos de Deus, como discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é marcada por uma nova vida. Então acompanhe comigo a continuação do verso 1 até o verso 3. Começando aqui do verso 1, 1 e 2. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Quando fala que Cristo sofreu na carne, são esses sofrimentos que eu acabei de citar para vocês, que é o que Pedro vem falando ao longo da sua carta sobre os sofrimentos que Cristo passou. E quando ele fala que rompeu com o pecado... Quando fala que Cristo rompeu com o pecado, claro que a Bíblia não está falando que Cristo pecou e Ele precisou romper com o pecado, mas a ideia que está por trás dessa expressão romper com o pecado é uma separação que Cristo fez entre nós e o pecado, ou seja, não que o pecado não, não está mais presente em nós, porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa, mas a ideia é que nós não somos mais escravos desse pecado, a ideia é que o pecado não é mais senhor sobre as nossas vidas, por isso nós temos uma nova vida. Por isso que nós somos regenerados. Por isso que a palavra de Deus foi implantada no nosso coração, nos dando uma nova vida. Ele nos gerou pela palavra da verdade, que é o que Pedro já falou um pouco antes. Então, quando fala que Cristo rompeu com o pecado, quer dizer que Cristo agora se tornou o nosso Senhor a quem nós devemos obediência. Então, como Cristo agora é o nosso Senhor... A nossa vida como peregrino aqui nessa terra tem que ser marcada por essa novidade de vida. Que não é mais de acordo com as nossas próprias paixões, nossos próprios desejos, mas segundo a vontade de Deus. E aqui nesse contexto, a vontade de Deus era que aqueles cristãos passassem por aqueles sofrimentos. A vontade de Deus é que nós passemos por muitos sofrimentos semelhantes ao de Cristo também. A vontade de Deus é que, diante desses sofrimentos, nós possamos responder com obediência a Deus, com temor a Deus, e também com mansidão. E é difícil a gente responder dessa forma. Porque quando o sofrimento vem, é algo tão doloroso e angustiante, e aqui o contexto também é um sofrimento, em consequência do evangelho, por ser um cristão, então não são só sofrimentos corriqueiros da vida, mas são sofrimentos porque eles são cristãos. Eles estavam sendo hostilizados como já foi falado também na introdução a carta de Pedro e nas outras pregações, os tipos de sofrimentos que eles estavam passando. Mas se nós estamos sofrendo por causa do Evangelho, esse é um sinal que estamos sendo provados por Deus, que a nossa fé está sendo provada, que a nossa fé está sendo provada, e também é um sinal que nós rompemos com o pecado. Então, na medida que nós vamos vivendo essa nova vida, isso se torna um testemunho de que nós rompemos com a velha vida. Por isso que nós temos que perseverar diante do sofrimento, mesmo que seja algo difícil. Mas Pedro continua, então, o que, que seria se romper com o pecado? Qual que é essa velha vida que aqueles crentes haviam deixado para trás e que eles estavam sendo assediados? Eles estavam sendo tentados a voltar para aquela velha vida. Acompanhe comigo no verso 3 qual que, como que se caracterizava a velha vida. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, urgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Pedro está falando assim, ó, basta, já foi suficiente que vocês no passado estavam andando conforme os valores do mundo. No caso, o mundo greco-romano. Agora vocês estão, têm que viver uma nova vida, que é a vontade de Deus. E o contraste que ele faz são uma vida de acordo com as paixões humanas, que é igual à vontade dos gentios, e vontade de Deus. E quando ele fala segundo a vontade dos gentios, é uma vida que eles tinham no passado que era de acordo com os valores sociais, com os valores culturais, com os valores morais que o mundo greco romano tinha. E por isso que ele faz essa lista. Porque ele está chamando aqueles crentes e está falando, olha, chega que vocês viveram no passado dessa forma. Agora vocês têm uma nova vida em Cristo. A vida de vocês é diferente. A vida no passado, a vida do gentil, a vida de uma pessoa que era de acordo com a sua vontade humana, era caracterizada por práticas libertinas. Ou seja, era uma vida com atos de luxúria, iniquidade, uma vida levada sem controle, sem freio, uma vida sem limites. Sabe quando aquela pessoa fala, eu quero ser livre, eu quero viver a vida da maneira que eu quero, eu não quero que ninguém mande mim, eu não quero essas regras. Ela não quer ser uma pessoa livre, ela quer ser uma pessoa libertina, uma pessoa que não tem limites. É como um trem desgovernado querendo saciar os seus próprios prazeres. Desejos carnais, desejos perversos, desejos que vêm lá de dentro da sua alma e que ela anseia por satisfazer. E parece que, a todo custo, ela vai atrás dessa satisfação. Bebedeiras eram pessoas caracterizadas por sempre estarem bêbadas, sempre em festas. Urgias. Naquela época, a urgia era as pessoas andando pelas ruas da cidade, bêbadas, indo cultuar o Deus Baco e chamando as pessoas para fora numa desordem sem fim. Embriaguez. É aquela pessoa que bebe todo dia. Que todo dia, no caso aqui, bebia vinho e estava embriagada. E detestáveis idolatrias. Tudo que ela fazia era envolvido com a idolatria, com a imoralidade, com a sua religiosidade, com o seu sincretismo que existia no mundo greco-romano. Então, essa era a velha vida daquela igreja que eles haviam deixado. E Pedro está falando, basta, basta dessa vida. Então, o que Pedro faz nessa carta, novamente, através dessas palavras, é chamá-los a esperarem, a perseverarem na graça de Deus esse tema está permeado por toda a carta esperem na graça perseverem na graça que a graça lhes seja multiplicadas esperem na graça da salvação a nova vida em Cristo agora desses crentes não era mais guiada pelas suas vontades porque eles romperam com o pecado. E agora ela é guiada pelo Espírito Santo. Lembra do fruto do Espírito? A gente já teve aqui na igreja a exposição de Gálatas, teve os devocionais sobre o fruto do Espírito. Então, agora a nova vida ela é marcada pelo fruto que o Espírito Santo gera em nós. Amor, alegria, paz, Longa amenidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A vontade dos homens, a vontade dos gentios foram crucificados com Cristo. Então, se vivemos no Espírito, andamos, andemos também no Espírito. É isso que Paulo fala. Perceba um contraste que há no fruto do espírito contra aquela velha vida que eles tinham. Assim, depois, se você lê Gálatas e como houve as exposições, Paulo também falou sobre os frutos da carne. O peregrino, ele deixa a sua velha vida, deixa essa velha vida para trás, essa vontade humana, os seus próprios desejos, os seus próprios anseios. E desfruta, desfruta, tem prazer na nova vida em Cristo. É uma vida melhor ainda. É uma vida que traz satisfação verdadeira. O pecado, ele acaba sendo uma grande ilusão. Estava de manhã com os adolescentes, a gente estava conversando um pouco sobre provas e tentações na carta de Tiago e a gente estava vendo como o pecado, ele é um desejo que aparentemente ele até parece bom. E ele é um desejo normalmente do nosso coração para satisfazer o nosso próprio desejo. Mas depois ele traz consequências destrutíveis e não satisfaz a nossa alma. Só que a nova vida em Cristo, que é uma marca do peregrino, ela traz satisfação verdadeira. Ela traz desfrute, ela traz deleite. Nós precisamos desfrutar da nova vida que nós recebemos de Cristo, mesmo diante dos sofrimentos. E agora quero me encaminhar então para a terceira marca que eu queria destacar aqui nesse texto... E a terceira marca está lá no verso 4 até o verso 6. E é a esperança no juízo de Deus. Então a primeira marca foi o sofrimento. A segunda marca é a nova vida em Cristo. E a terceira marca é a esperança no juízo de Deus. É assim que o evangelho caminha. Começa com uma má notícia do pecado. E termina com a boa notícia da salvação. Para o mundo, eles estão caminhando para a morte, para algo pior. Porque nós não podemos nos enganar, meus irmãos. As coisas não estão melhorando. Nós que temos liberdade aqui nesse Brasil de cultuarmos ao nosso Deus, estamos sendo hostilizados. Hoje... Lá no grupo do futebol aqui da igreja, mostraram um vídeo de, um, de uma prefeitura que comprou diversos livros com conteúdos impróprios para as crianças. Parece que foi 29 milhões de reais que eles gastaram. Lembra que Paulo fala em 2 Timóteo 4 que o mundo vai ser pior. Nos últimos tempos as coisas irão piorar. Mas para nós, nós encaramos esses sofrimentos... Mas nós esperamos o juízo de Deus. O mal não vai ficar impune. Lembre-se disso, coloque a sua esperança em Deus. O mal não vai ficar impune. Por mais que muitas coisas agora pareçam injustas, Deus é paciente, mas Ele é justo. E Ele irá julgar o mal. Por isso que a última marca é a esperança no juízo de Deus. E olha só o que Pedro, então, está falando no versículo 4. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Aquelas pessoas estavam olhando para aqueles crentes e eles sabiam que no passado aqueles crentes viviam igual a eles. Então... Eles ficavam admirados, eles estranhavam. Esse estranhamento é uma admiração, mas é uma admiração com irritação. Porque aquelas pessoas não se juntavam com eles, escolheram viver uma vida diferente. Eles não queriam esse excesso de devassidão, que foi o que Pedro citou logo acima, sobre a vontade dos gentios, a vontade do homem. Eles não se juntavam, ou seja, uma linguagem como se fosse uma corrida, como se eles estivessem correndo atrás dos seus desejos, e os cristãos não se juntavam a eles. Eles não se associavam. Mas essa estranheza não passava somente por um sentimento, algo passivo, mas eles caluniavam, eles falavam o mal, inventavam mentiras falavam que aqueles cristãos eram talvez mais imorais que eles, porque não participavam das suas festas, que talvez aqueles cristãos eram orgulhosos, eles eram fanáticos, eles não queriam ser companheiros, eles não queriam viver de acordo com os valores da sociedade, eles queriam viver uma vida exclusiva. E eles estão... Por isso que eles estavam sendo tentados a retornar àquela velha vida. Que as pessoas falavam o mal deles, irmãos, as pessoas falam mal de você, se você é um crente, tem vivido essa nova vida em Cristo, seja onde for, haverão pessoas que irão falar mal de você. As pessoas, quando veem a nossa boa conduta em Cristo, elas sentem a condenação por causa dos pecados dela, por causa dos seus pecados. E o que, é que elas fazem? Elas acabam falando mal, elas hostilizam para justificar a própria vida, para justificar o seu próprio erro. É como se uma pessoa que não é crente caluniasse você e falasse, ah, eu tenho certeza que ele... Não é esse santinho do paoca aí. Eu tenho certeza que ele finge. Vamos pegar ele num pecado. Vamos pegar ele num erro. Nós vamos sofrer os mesmos sofrimentos de Cristo. Mas... Pedro continua falando dessas pessoas e olha só o que ele fala ali a partir do verso 5. Eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quando eu leio isso aqui, o meu coração se enche de esperança. E eu queria que você também se enchesse de esperança, meus amigos. Porque o mal será julgado. Nós temos que ter ansiedade por esse dia de juízo. Porque como eu falei, Deus não vai deixar a maldade impune. Esperem nessa graça e lembrem-se, eles terão que prestar contas. Toda palavra, todo pensamento, toda obra, seja o que for que eles façam da vida deles, eles terão que prestar contas pessoalmente diante do tribunal de Deus. Vocês imaginam essa cena? Eles estando diante de Deus, estando cientes da sua maldade e rebeldia, todos os ímpios e Deus assinando a sentença de morte deles, de morte eterna. Então, para que a gente consiga visualizar melhor esse juízo de Deus, eu queria, assim, passar por alguns textos que falam sobre esse julgamento de Deus, esse julgamento que Cristo irá ser o juiz. Lá em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 14, se você quiser abrir, Apocalipse 20, dos versos 11 até o 14, E o texto diz assim, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Ou seja, é uma cena terrível, horripilante. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, prestaram contas, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Nada passa impune aqui diante de Deus. O mar entregou os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte o lago de fogo. Esse juízo será terrível, meus irmãos. Deus é um juiz justo e dará cada um segundo as suas obras. O próprio Pedro falou no verso no capítulo 1, versículo 17, que o Pai, que o nosso Deus, ele julga sem parcialidade. E no verso e no capítulo 2, verso 23, falando a respeito que Cristo entregava tudo diante de Deus, mas entregava aquele que julga retamente. É um juízo justo. Lembre-se, então, que cada um irá prestar contas dos seus atos maldosos, dos seus pecados diante de Deus. Esse é o julgamento dos ímpios, que é isso que Pedro está falando. Deus é justo e dará cada um segundo as suas obras. E o Pai conferiu autoridade para o Filho. Então, quem estará sentado nesse trono será o nosso Senhor Jesus Cristo toda a autoridade de julgar e de emitir o juízo de Deus sobre o mal, sobre o pecado. Então, a, a condenação desses ímpios implicará em um juízo eterno. Eles receberão a ira justa de Deus e morrerão sofrendo eternamente. É algo que não irá acabar. E Deus será glorificado nesse juízo. Por isso que tudo é para a glória de Deus. E nesse juízo, Deus será glorificado. Agora olha o verso 6. Pois para esse fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. E eu estou agora me encaminhando para o fim... Terminando aqui de fazer essa exposição desse trecho, desse trecho, e parece então que Pedro ele explica o juízo de Deus e por que, que o Evangelho foi pregado e qual que é o lugar do justo e do ímpio. Pois para esse fim o Evangelho foi pregado também a mortos. Esses mortos, ele está falando dos crentes que morreram antes dele escrever, por exemplo. Lembre-se, por exemplo, que a carta de Paulo aos Tessalonicenses, há uma preocupação naquela igreja com os que haviam morrido. Onde eles estão? Será que eles vão perder o dia do Senhor, o dia da salvação? Não. Por isso que o Evangelho foi pregado, Pedro está falando que aqueles que foram julgados na carne, segundo homens, ou seja, que morreram na carne, que receberam a sentença da morte por causa do pecado, esse é o julgamento dos homens, que para os homens, talvez, esses crentes que morreram, esses homens que viveram e condenaram, eles saíram vitoriosos, está vendo, esses crentes morreram, não adianta nada. Mas, Pedro termina dizendo, vivam em espírito segundo Deus. Ou seja, o cristão, quando morre, ele já começa a desfrutar das bênçãos celestiais em espírito. Da mesma forma como os ímpios, quando morrem, eles já começam a experimentar o sofrimento da morte eterna. Mas aquele, depois desse juízo de Deus sobre todos os ímpios, eles irão morrer eternamente e nós iremos viver eternamente com o corpo glorificado. Então todos os crentes que já estão mortos, eles já estão desfrutando na presença de Deus de algumas bênçãos. Eles já estão se regozijando por estarem diante de Deus. Por isso que a marca do peregrino é a esperança no juízo de Deus. Por isso que Pedro está falando desde o capítulo 1, Olhem para a eternidade que é o prêmio de vocês. Olhem para a eternidade que é a nossa herança. Embora sofra por breve, por breve tempo, a esperança do peregrino encontra-se na salvação em Cristo e na vinda do seu reino eterno. Meus queridos, a gente tem que ansiar por esse reino eterno. Isso deve estar evidente nesse nosso desfrute da nova vida, esse anseio. Então, o que eu queria comunicar para vocês hoje, primeiramente, é que a vida do peregrino é marcada por sofrimento. O peregrino precisa estar armado com o mesmo pensamento de Cristo, sabendo que será sujeito ao sofrimento. Segundo, a vida do peregrino é marcado por novidade de vida, o peregrino deixa sua velha vida para trás, não tem saudade e desfruta da nova vida em Cristo, desfruta. E a terceira marca, esperança no juízo de Deus. Embora sofra por breve tempo, a esperança do peregrino encontra-se na salvação em Cristo e na vinda do seu reino eterno. Acredito que essas são as esperanças. Essas são a, a, acredito que essa seja a exortação que Pedro quer passar nesse pequeno trecho. E, para finalizar, gostaria apenas de fazer duas reflexões. A primeira, embora o sofrimento cause dor e danos, eu acho que eu repeti bastante essa noite, e vem sendo repetido ao longo das exposições, nós devemos nos alegrar por sermos participantes do sofrimento de Cristo. É difícil se alegrar no sofrimento, mas a Bíblia fala que nós temos que nos alegrar. Eu lembro de um episódio de Atos que os discípulos saíram comemorando, porque eles foram considerados dignos de sofrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Mesmo que a gente seja humilhado, insultado, ridicularizado, caluniado, perseguido, alegre-se. Nós devemos nos alegrar. Nós somos um verdadeiro discípulo de Cristo. A nossa fé está sendo provada, está sendo amadurecida. Agora, se você não está sendo perseguido por causa do evangelho, não está sofrendo por causa do evangelho, Ore, se prepare. Os dias não são bons, os dias são maus. Certamente haverá tempo de sofrimento por vir. Prepare-se, meu irmão. E o último. Irmãos, mesmo diante de tudo isso, nós devemos desfrutar da nossa vida em Cristo, dessa nova vida, esperando e ansiando pela eternidade. A gente já começa a desfrutar aqui. Lembra de Efésios capítulo 1? Nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo. A adoção, nós fazemos partes da família de Deus. Nós receberemos a herança que é de Cristo. Será dada para nós também. Nós fomos eleitos. Aqueles que serão salvos são os eleitos de Deus. Eles foram escolhidos segundo o bom propósito de Deus. Nós estamos sendo santificados, transformados. Nós temos comunhão com o Pai. Nós podemos chamar ele de Aba, de Pai. Nós temos a comunhão com essa família de fé aqui. Mesmo na pandemia, não podendo se abraçar. Nós podemos ter comunhão uns com os outros. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós precisamos nos alegrar com essas bênçãos. Elas precisam ser reais. Nós precisamos encorajar o nosso próximo, nosso outro irmão a se alegrar, a ter essa esperança. Nós temos o privilégio, os irmãos, de viver nessa família, de poder consolar o nosso próximo, o nosso irmão. E o nosso consolo é sempre com a salvação e a volta de Cristo. Esse é o melhor consolo que nós podemos receber. Espero que durante essa semana você pense no que foi dito, releia a primeira carta de Pedro, as pregações, estão no Spotify, nas mídias sociais da igreja. Irmãos, a igreja tem oferecido muitas coisas. Devocionais todo dia, assista, é quatro, cinco minutinhos. Se alimente e espere, desfrute dessa nova vida que Deus te deu. Então eu vou orar e encerro por aqui. Pai, muito obrigado porque a Tua Palavra ela é tão viva e ela nos enche de esperança. Obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho. Obrigado porque Ele sofreu no meu lugar e me chamou a participar dos Seus sofrimentos. Nos ajude com o Teu Santo Espírito, nos fortaleça para que possamos Glorificar o Teu nome e viver segundo a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Nos enche com a Tua graça. Em nome de Jesus, amém.
2: Obrigado, Jonatas. Antes de cantarmos e encerrarmos nosso culto, eu queria que nós tivéssemos um momento de oração aqui especial, né, para o um motivo de alegria, mas também de tristeza. Né? A Fabia, a família, por favor, podem vir aqui à frente. A Fabiana vai estar se mudando agora para Portugal, né? E a gente não podia deixar passar, né, sem louvar a Deus pela vida dessa adolescente tão querida que Deus colocou. deixa eu descer, né? <risos> na vida aqui do nosso grupo, do nosso adolescentes, nossa igreja, essa família tão amada que já chegou há alguns anos aqui entre nós, né? e a Fabi está tendo uma boa oportunidade. Deixa eu só ler um texto aqui com você, Fabi. Veja, Mateus 5, a partir do 14, fala, Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e a vasilha ilumina a todos os que estão em casa. Então, dessa forma, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A Fabi agora vai ter uma grande oportunidade de estar num país, país, como a gente diz, mais desenvolvido né, socialmente, economicamente, a né, Fabi vai ter grandes oportunidades, aproveite elas, estude, né, conheça a cultura nova ali, né, todas as coisas, oportunidades que surgem em volta também, mas se lembre, tá, Deus está mandando a Fabi para lá, não é só para ela uh, desfrutar disso, mas é porque ele quer que você brilhe a luz de Cristo ali em meio àquela nação, né, que você seja um grande instrumento de Deus ali, a gente fica triste se você partir assim, né, mas eu fico feliz que eu vou ter alguém para visitar lá, não, estou brincando... <risos> Tá, vamos orar? orar? agradecendo pela vida da Fabi, o tempo que esteve aqui com a gente. Lembra, igual eu falo geralmente para o pessoal que está partindo para mais longe, assim, conta com a gente. Né, a gente é uma família, nós estamos unidos em Cristo, né, e por causa do amor que temos um pelo outro, a gente vai lá em Portugal buscar você. Tá bom? Vai te ajudar. Pai, muito obrigado, não é porque o Senhor. Tem sido um Deus presente nas nossas vidas, um Deus de graça e de amor. Te louvo pela vida da família do César da Ângela que já chegaram aqui à nossa igreja já há alguns anos e como temos sido abençoados por eles no nosso meio. Obrigado por essa família que nós tanto amamos. Obrigado também por podermos servirmos juntos, nos aperfeiçoarmos juntos. Obrigado pelo tempo que a gente pôde passar com a Fabi aqui. Né, durante esses anos, crescendo junto com o Senhor, estudando, né, a Sua palavra se desenvolvendo, amadurecendo. Né, obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de estar mais próximo também dela, cuidando nessa fase de adolescente dela. Pai, né, também quero te agradecer, porque o Senhor tem dado uma grande oportunidade para ela, para que ela. Uh, possa estar se mudando, né, morando em um outro país, onde ela terá oportunidades melhores de estudo, né, desenvolvimento profissional. Né, por favor, senhor, né, esteja com a sua boa mão sobre ela, uh, fazendo com que ela possa aproveitar ao máximo essa grande oportunidade que o senhor tem dado a ela. Né, mas que, sobretudo, né, o, que, a, a, o que ela mais aproveite ali, seja de se mostrar como uma grande discípula do senhor, né, e que a luz de Cristo brilhe, né, por meio da vida dela, no meio daquela nação, onde tantos ainda precisam ouvir do Senhor, né, que o Senhor possa estar cuidando do coração dela, né, longe da família, longe dos amigos, né, conhecendo agora uma nova nação, um novo povo, uma nova cultura, ainda que tenha alguns conhecidos, a sua própria irmã ali, né, mas que ela possa estar experimentando a sua paz, o seu consolo, nesse momento vai ficar longe do papai, da mamãe. Né, da, do Bial e da, da Rafa, né, pai? que ela possa estar amparada pelo Senhor, da mesma forma como César, Ângela, né Rafaela e o Gabriel, eles possam estar também, ser amparados pelo Senhor, consolados nesse momento, onde eles ficam ah, um pouco distante durante algum momento, Pai. Né, derrama da sua graça, das suas bênçãos sobre essa família, sobre a Fabi, leve-a em paz. Que sua boa mão esteja sempre sobre ela, todo instante, enquanto ela estiver ali. Né, e, por favor, né, se de alguma forma pudermos continuar servindo e abençoando a vida dela, que, que possamos continuar uh, sendo instrumentos do Senhor para isso também. Né. Leve em paz, que ela faça bom proveito do tempo dela ali, né, e que o Senhor esteja sempre conduzindo os seus passos para que ela se torne uma grande mulher de Deus. Pai, em nome de Jesus. Amém. Fabi vai dia 24, domingo. Né? Deus abençoe, Fabi. Conta com a gente. Falei, a gente vai lá em Portugal te buscar, se precisar. Tá bom? E papai, mamãe, os irmãozinhos aí. Tamo junto, tá? Vamos chorar junto. Tá bom? Obrigado, gente. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. E vamos estar louvando a Deus com uma última música antes de encerrarmos, então, o nosso culto. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de prestarmos culto ao Senhor. Não nos deixe de maneira nenhuma esquecermos de tudo que ouvimos aqui, cantamos, oramos. Que, de fato, possamos viver de acordo com a sua vontade, nos identificando com Cristo nos seus sofrimentos, vivendo uma novidade de vida para a qual nós fomos chamados, e que a nossa esperança possa estar totalmente e somente no Senhor, a todo instante, Pai. Obrigado pelo Deus que o Senhor é, de graça, amor e misericórdia, né, e que a sua boa mão possa estar sobre nós durante essa semana, ah, nos trazendo paz, consolo, que possamos ter novas oportunidades de experimentar do seu amor, da sua graça, das, das suas consolações, a todo instante. Isso peço para mim, para minha família, para os meus irmãos, para a nossa igreja, por todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, né, e uma última música será tocada, então, para que possamos orar. Uma última vez, né, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo para que essas verdades fiquem cravadas no nosso coração.
0: de Cristo o Senhor, no Filho dos céus derramou Suas bênçãos sobre nós e puros santos para Deus nos destinou a ser, para sempre assim nos adotou em Cristo Filho seu. Time. Pois temos o que diz E pela fé já nos selou No sangue